0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Comigo aqui o. Biofá! Biofá no podcast. Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá! Vamos nessa,
1: Luiz Looney!
0: Biofá, atendendo a pedidos, ele colocou o óculos do Eric Clapton. Eric que... passou na casa e me emprestou. É. É. Deixou as guitarras também. <risos> E hoje é dia da gente fazer aquela nossa batalha né, de brincadeira. Aliás, o último vídeo o pessoal elogiou bastante, acho que ficou legal mesmo que foi o Van Halen ou Outra Van Vaga. Haga, não sei o quê. E foi engraçado que foi uma divisão é impressionante, ninguém ganhou quando eu perguntei, ficou todo mundo... Teve um que fez um comentário legal, tipo, o Van Halen é mais legal, só que o Van Hagar é melhor, assim. Eu entendo, é, eu, eu, entendo eu, eu concordo isso, eu entendo. com isso, é, sabe? É. E hoje a gente também vai fazer uma batalha que vai ser difícil ter um vencedor, porque são duas bandas idolatradas no canal, eu nunca vi ninguém falar mal de nenhuma das duas bandas, Vai ser uma batalha entre o indie americano e o indie britânico. Verdade. Ou seja, R.E.M. e Smiths. E aí, você tá de que lado? Eu tô do lado, do lado inglês da coisa. <risos> você
1: gosta de R.E.M.? Não muito. Não tenho a menor dúvida que eles são talentosíssimos. Que eles são uma grande banda. Importante pra cacete na história da música. Principalmente nos anos 80 e 90 e tal. Mas é uma banda que nunca me disse nada. Nunca tive vontade de
0: me aprofundar na história da banda nunca teve vontade que até mesmo cometeu a heresia de estar presente na noite do show do R&M no Rock in Rio verdade. e não assistiu o
1: show, verdade, fui pra tenda eletro lá e virei é. na tenda eletro
0: e deixei o Michael Stagg cantando lá no palco meu irmão fez isso não no me Roses. É. também foi pra tenda eletro e não assistiu cara, aquele show do R&M foi um dos shows mais emblemáticos do Rock in Rio, foi um show glorioso, aquele show eu... Eu, até hoje eu tenho áudio gravado no meu iPod, aí eu vou correr ouvindo aquilo. Bom áudio, você conseguiu um áudio? Eu, eu peguei da TV. Ah, eu gravei geral da TV, entendi. não é nada demais, mas, mas é, bom, é né? bem honesto. Uhum. E eu me lembro. A impressão que eu é que eu me lembro de cada segundo daquele show. Eu estava lá, que realmente foi a primeira vez deles no Brasil, uma plateia de 200 mil pessoas, maior plateia da 250 mil, eu acho, da vida dele. Eu falo pra todo mundo quando eu tô nos Estados Unidos conversando sobre música e vem Ariane, eu falo, pô, vem um show deles pra 250 mil pessoas, as pessoas falam, pô, a assim? mil pessoas, Como né? Como assim? No Os festival, caras são é. tão queridos no Brasil. É lógico, são, mas o público era por causa do Rock in Rio, tudo. Claro. Eles sozinhos jamais colocariam. Foi o um grande dia, jogos. né? Foi o dia do Foo Fighters Back. e Beck, né? Cassia Heller, Barão eu, Vermelho é, e a fui, Fernanda Abril Eu fui Abril. pra ver Foo Fighters e Beck,
1: foi foda. É, o ver. Foo Fighters
0: eu não via, não me eu interessava. É, quer dizer, eu não vi porque eu fui comer na hora. Uh -huh. no... O, o Beck eu achei <risos> o grande David Cameron. Cada um, cada um Girl, com né? a sua heresia. Né? <risos> <risos> eu tinha que descansar em algum momento. Pô, aí é Barão verdade. Vermelho, KCL. Eu não estava sozinho, eu estava com a namorada e namorada quer, sei lá, tomar sorvete, ficar comer, não sei o que. Aí se fosse eu, ficaria lá na Foi graditante. nesse dia que eu com vocês?
1: A gente controlando do Xing. Não, mas eu encontrei com vocês também. Vocês, é, sentados numa canga. Que foi o dia que eu falei que se as pessoas ouvissem mundo muda esse lugar mais. Foi nesse rock aí.
0: A gente nem é. se falava é. muito, é a gente se encontrou lá. A é. música sempre unindo a gente. Pode crer. E o que que... É. e o que que. E se me disser das suas bandas prediletas? É das minhas bandas prediletas top, prediletas. top
1: 5? Top 5. top o O meu top 5 tá ficando tipo top 30, né? <risos> Mas tudo bem, vou fazer o que, né, cara? Não tem jeito. <risos> Porque desde que eu entendo por gente que. Smiths existe na minha vida, meu irmão era um grande fã Muito uhum. antes de ter MTV A gente já via os clipes na manchete No clip TV, de The Boy da The and E eu já gostava muito Então logo comecei a comprar discos Mesmo assim, já um pouco mais velho Com 10, 11 anos A primeira coisa que eu comprei foi o Smiths, acho que foi o Hatful of Hollow Aquela coisa tendo inglesa uhum. É coisa tendo, mas tem música inés, É, foi, A é.
0: discografia do The Smiths é uma coisa meio é, é um complicada né? É
1: meio tumultuada é. Isso Desde então eu sempre fui grande fã. Logo eles se separaram, eu era criança quando eles se separaram e aí já parti pra para Morrissey solo. Adoro Morrissey solo, adoro Morrissey solo tanto quanto adoro os Mitchs. E é isso assim, uma banda que para mim é tá aqui,
0: cara, tá no coração. E a gente falou a de, de Morrissey que fazem parte da história de todo mundo aqui. Sim, em The a gente vem o Morris em primeiro é. lugar e um pouquinho depois o Johnny Marr Bem
1: pouquinho depois, o Johnny Marr é um gênio da guitarra E
0: os outros dois, assim o que, que você uma acha grande... a
1: contribuição deles um... pro som do The Smith? A contribuição pra mim é a seguinte, é uma grande cozinha Mike Joyce e Andy, Andy Rook, Rook tocam muito, muito mesmo puta, baixo e batera Pro som Chega a ser federal o baixo? Federa em, algum, em algumas músicas muito federal Em This Charming Man, o baixo é federalíssimo <risos> Em várias outras também E são fundamentais Para o som dos do, 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 do mix
0: Eu não considero é, Os, os mix sem, sem o som deles Na cozinha ali você acha que se tiver uma volta impossível, acho que é impossível, amanhã é do The Sol só o Morris e o Johnny Marr? Ma porque os outros. O dois... quer
1: ver o Mike Joyce
0: nem pintado, né? Então, é. mas você acha que valeria ou você acha que. Porque o Guns N' Roses voltou. É. Agora só com o Slash e o Duff muita gente critica que não tem o. Eu Easy acho nem que o valeria, o mas não seria
1: The Smith. Seria Johnny Marr e de Morris. Seria Page and Plants. Exato. exato. Não, seria a mesma. Perfeita comparação. Eu iria no show e iria delirar, mas. Não é Smith.
0: Smith são os quatro. Ah. Qual a música do Smith você mais gosta? William really It Was Really Nothing. É. Ah, segundo você é a melhor música do. Melhor da... música do mundo.
1: É mesmo? É, essa semana é. <risos>
0: Pô, mas já várias vezes. É, não mais. é.
1: Ela, ela, ela tá, tá sempre voltando. Tá sempre voltando para o primeiro lugar. <risos> e algum disco peraí de ler? O Hatful of Hollow. É? É. Que é, como você falou, né, é uma coletânea, mas não é, porque.. Enfim, tem várias músicas que só tem naquele disco, como Housewives Now e o próprio William. Então é estranho, é estranho. É, um, é uma coletânea, mas não é, é estranho.
0: É uma coisa que eu vejo o ponto em comum do The Smiths com o Iron é que as duas bandas surgiram numa época que o synth pop meio que imperava, né? Total. E eles foram completamente contra Banda a maré. Cru, bandas cruas, né? De baixo, guitarra e batera, sem nenhum tipo de firula. E começaram, de certa forma, com um sucesso muito restrito, né? O arena, aquelas college radios né? dos Estados Unidos, não era o sim o Daisy Smith, na verdade, eu acho que se eles voltassem hoje, eles estariam dando show no estádio Wembley. Fato. Mas naquela época, não dava. É que nem Pixies, é uma banda que é muito mais famosa depois que acabou e do é.
1: do que quando realmente
0: estava rolando. O Ariane é uma banda que também só começou a dar mais show em estádio, e muita coisa, mas... mas... Eles estouraram, né? Com Losing My Mary Lee, é, um é, of é, Time é. e tal, né? E no final da carreira, na última turnê, aí eles estavam dando shows mais megas mesmo em estádio, sabe? Porque na época do Losing and My... O Ariane... Porra, assim, eu acho a banda mais íntegra que eu conheço, eles são muito... O final foi... Eu tava lendo recentemente, o, o guitarrista falou que. Aqui... Pô, mas por que acabou? Ele falou, olha, acabou porque a gente tava na turnê do Accelerate, que é o disco de 2008, se eu não me engano, e foi a turnê deles. Eles estavam na turnê e eles não aguentavam mais... Aí um dia falaram, eles estavam lá na Europa, aí teve uma reunião, não, a gente tem que aumentar a turnê, não sei o quê, porque, pô, a gente tá vendendo ingresso que nem água aqui para ganhar dinheiro. Aí o Michael Stipe lá, eles viram a lista de cidades e falaram, cara, não tô com a mínima vontade de tocar nessas cidades, eu não aguento mais, não sei o quê, vamos terminar a turnê. E ver qual é. Aí o último show no México, quando chegou lá, o Peter Buck olhou pro Michael Stipe e o olhar deles meio que já falava, cara, é isso. Acabou. Não aguento mais cantar Losing My Religion, The One I Love, etc. E aí eles, alguns anos depois, eles se reencontraram em estúdio, acho que um, dois anos depois, gravaram um escasso e anunciaram... Muito íntimo de fato. Comunicado, fim da banda, não teve briga, não teve turnê de despedida, Agora, eles são amigaços eles até hoje. Isso também muito íntegro,
1: né? Muito. Quatro discos, estúdio, algumas coletâneas e tal, pum, acabou. Terminaram né? quando acabou?
0: tinha que e se tem... já ofereceram mundos muito, e fundos. Muito, eles sequer consideram, assim. sequer
1: consideram bastante íntegro também. É, é. é fácil ser íntegro quando, quando você tem o Morris aí de um lado, né? Porque o Morrissey fala o que quiser. O cara
0: é íntegro. É sem como o Michael a, po Spike. a ponto de ser chato, mas é ruim, É, esse. É. Vamos então, já que a gente tá fazendo batalha, cara. Pô, o Morris é chato demais. Muito chato, <risos> é né? muito chato. Eu tenho, as pessoas falam você tem que fazer um top 5 dos caras mais chatos do rock e colocar o Morris, Morris em tá primeiro tá lugar. Acho que feliz. o Morris e o Axel Rose, sei lá, os dois, vão. Jean Simons <risos> também. <risos> cara, até o David Bowie tem. Muita gente fala que ele era muito encrencado com o negócio de show, não sei o, o quê. O Bowie? É cara, eu tava me lembrando de uma... Eu tô Mas falando seja, ele Bowie... Boi. fazia tão educado, tão Sim, Eu tô alegante. falando Boi porque a gente vai fazer uma promessa que todo vídeo de conversa de botiquinha até o final do ano a gente vai citar o Boi mesmo que não tenha nada a ver. Tá rolando já, né? <risos> tá seguindo já essa tradição. E eu me lembro que quando o Bowie fez o um show no Metropolitan do Ricardo Amaral... Nem me fala isso, cara. O... No dia seguinte, o Ricardo Amaral falou que o Bowie nunca mais tocava no Metropolitan. O <risos> que, que o Bowie fez? Não sei. Mas eu também ouvi relatos na turnê Sound Vision no Brasil que era o cara muito complicado, cheio de exigências, não sei o quê. Cara, acredito, mas ele não me passa essa imagem. Se falasse isso do Axel, do Elton John, do Fred Mercury. Elton John. Do David Bowie, cara. Mas é o. O que você gosta do R.M.? Vai falar que não gosta de nada nada. Ou... Porque o R.E.M. tem aquela divisão muito clara na carreira é, dele. Até o Document Exatamente. Eu conheci o R.E.M. Um pouquinho
1: antes do, deles estourarem com Out of Time. E eu gostei muito dessa música. Quando eu na MTV. Na minha cabeça o R.E.M. era uma banda meio pesada. Não sei porque eu achei que era. Ah, é mesmo? E aí logo depois, rolou aquele clipe de Luz My Religion. Que foi acho que a música mais tocada no ano. Sei lá. E eu sempre odiei essa música. É mesmo. Acho essa música chata pra caralho. E logo depois veio shine Happy People pra, tipo, jogar para de cal. Parece uma música de criança.
0: É, aquela música acho que foi é. feita de uma forma... De sacanagem, nunca né? cantou é. ao vivo, né? E aí, acho que e aí eu já peguei uma
1: antipatia profunda pela banda por causa disso. Porque, cara, Losing My Religion foi... Quem tava na época lembra
0: disso. Foi martelada. Até era o dia todo. Amado. Era o dia inteiro. Eu acho que ficou uns seis meses em primeiro lugar no inteiro. Era na MTV TV. o dia
1: inteiro, era na rádio o dia inteiro. Era pessoas em rodinhas de violão o dia inteiro. Eu, cara, eu já nunca gostei da música, então assim, peguei uma antipatia tão grande que meio que deu uma maculada na minha imagem da banda. E depois, eu gosto da One I Love, eu gosto de... Qual é o nome da outra famosa zona lá? Mais famosa? It's the end of the world, as, as, as know. we know it. Legal, mas... Assim, eu não consigo entender qual é a grande coisa da banda, mas eu, eu não tenho eu, tenho. eu tenho consciência de que eu posso estar me, me negando é, conhecer coisas boas porque eu tenho uma antipatia tão grande da banda. E eu nunca ouvi nada que me fizesse assim, não, isso é muito bom, eu quero correr atrás disso. Não gosto da banda. Não gosto da voz do Michael Stein. Não gosto, eu acho a, a voz dele chata.
0: fantástica. acho a voz dele chata. Muito chata. É mesmo? É. Então Você é gosta isso. de Unplugged MTV ou não tem muito certo? Alguns eu gosto, outros não. Porque eu fiz recentemente um o do Top é 5 e, e o, eu coloquei o R&M em primeiro lugar. Hum. Eles fizeram dois, né? eles fizeram em 91 e 2001. Bom, eu Você recomendo. o Top 2001 91? Os dois. Os dois. Ah, tá. Eu coloquei o pacote completo. Entendi. É aquilo que eu sempre falo contigo, o 2001 está mais no meu... Eu me lembro quando teve isso, que eu vi na MTV, uhum. tudo. Eu corri atrás de um bootleg, né? Um CD pirata que não tinha essa coisa de MTV que hoje tem tudo. Então, de MTV não, de internet, de YouTube, então, pô, corri atrás de um CD pirata, paguei caro pra caramba. Agora, então MTV uma coisa é que não próxima. tem mais. Né? Pois é, né? <risos> e o de 91, é lógico que eu vi depois, tudo, mas quando eu vi já era uma coisa, sabe, mas pô, é aquilo o Michael Stipe ainda tinha cabelo, né? <risos> o Michael Stein para mim... Agora ele tá com a
1: barba desse tamanho. Caramba, né? tá parecendo sei lá o que, é, cara,
0: Matusalém. Papai Noel, é. né? <risos> Mas eu gosto muito, gosto muito do Armin naquele início. Eu sinto muito a guitarra do Peter, do Peter Buck. Pois é, essa fase muito que eu acho que talvez eu devesse
1: conhecer. É, eu devesse correr atrás. O início,
0: Gardening at Night, que foi o primeiro single deles, é... Cara, e você que gosta desse estilo, eu não sei como não. É uma banda que você não. Cara, é interessante, é interessante você ser humilde e admitir que você não conhece também e gostaria
1: de conhecer. Talvez seja algo que eu quero fazer. Mas repito, eu tenho uma antipatia grande da voz do Michael
0: Stipe. Eu já começo com certo preconceito, mas quem sabe, né? E eu acho pois que não... o, o R.E.M., o que é legal é que eles gravaram muitas coisas diferentes, por exemplo. Em 90 e... foi 94, se não salvo engano, em 95, eles lançaram, Tô vendo aqui, foi em 94 mesmo. O Monster, que é um disco pesadíssimo. Um Sim. pouco influenciado pelo grunge, não sei o que. Foi o What's Falado na Sucane. época. Né? Uhum. E pô, um discaço que na época foi um pouco malhado, depois as pessoas entenderam. E você sabe quem abria a turnê do Monster? Quem? Bom, né? Radiohead. Radiohead head não, não era, ainda, não era né? nada assim. O Michael, St é, você vê uma sensibilidade, né? Claro. De você já vê. E o Radiohead até hoje, eu acho que tem muito do Armin. Sabe? o tem. estilo, assim, até meio blasé. Agora,
1: uma coisa que as duas bandas têm de sobra, Smith e Armin, e até Radiohead, é assim, uma figura central, um cara sensível, né? É, um cara meio, é. vamos dizer assim. Atormentado é, e é. sensível, né? É, isso é muito
0: forte nessas três bandas. Quando o Arian lançou Out of Time, que foi o disco é, de que tem um o Mary My em uhum. Shine Happy People, aquele é um disco essencialmente folk. E é engraçado, porque na época o grunge estava estourando e eles foram para uma direção completamente contrária. É verdade. E, então é isso que eu acho legal na banda. E falaram assim, ó... Oh, tem que sair em turnê, divulgar o disco. O Michael Stipe, turnê. Não, não quero fazer turnê. Aí a gravadora ficou puta que eles iam ter que investir três vezes mais para o disco vender, porque a Pô, turnê. Mas é uma vendeu para cacete. Vendeu né? para cacete. Aí eles entraram em estúdio, lançaram o Automatic for the People, que, que é, idolatrado, é o melhor né? disco do R.N. E não saíram em turnê de novo. Não sabia disso. E aí depois eles lançaram. Um
1: Tô vendo o que Monster... o Michael Stipe é mais chato que o Morse, hein,
0: cara. <risos> cara, eu encontrei o Michael Stipe três semanas atrás no Tributo ao Bowie. Aliás, ele fez uma <risos> versão belíssima do Ashes to Ashes. Ele, ele fez outra música. Não sei se você já ouviu. Vai lá dar um no tá, em... Tem no YouTube. E, e foi engraçado que, porra... Eu fui lá, não tinha o que fazer em Nova York, estava sozinho, eu fui para a saída do Carnegie Hall para ver Isso aquela parada de artista. Né? Eu não tinha o que fazer em Nova York. Como ah, é, <risos> é que eu estava só, se eu estou acompanhado, falar ah, não, estou com fome, vamos comer, não sei o que. Cara, eu estava só, eu fiquei lá fumando meu cigarrinho, vendo os artistas saindo, aí sai o Michael Stipe, é uma comoção, o Michael Stipe realmente eu acho que era o número um desse Dessa tributo lista, em termos né? de popularidade. Né? Ah, que Michael Magic, Stipe, Davi, Harry. É uma... Ah, mais, mais, cara... Michael Stipe, Michael Stipe, não sei o quê. Aí ele foi lá, atendeu, aí ele deu um autógrafo aqui, um autógrafo... E todo mundo achando que ele ia atender... Todo mundo, todo mundo lá com a LP do R&M, ele... Sorry! Sorry. Duas coisas foi embora. <risos> <risos> tipo, é, o Michael Stipe, ele falou no documentário que... Ah, cara... Aí fala, falou... O que que aconteceu depois que você lançou Luz e Mary Lee*? Ah, eu fiquei mais famoso. É, não que isso seja bom <risos> então ele eu sinto que ele não gosta dessa uhum. é, e o Morris eu acho que também tem não imagino o Morris aí, lá dando os autógrafos não nem eu acho que você até medo de abordar o Morris é, né? é. eu tenho uma tatuagem do There is a Light That Never Goes Out né uma vez eu estava conversando com o Dapiev. É, pô o Morris aí, ele é tão esquisito você acha que ele é... Se ele visse minha tatuagem, ele ia. Eu, eu, aí eu ele não falou, sou cara... capaz de falar qual ia ser a reação do Morris. <risos> ele você ia adorar, você ia te achar, achar um, um, um prego, é. Agora, é o sei. cara, pô, é, botando é. meu verso aí no teu braço, não
1: sei o quê. Aí podia adorar, te chamar pra tomar um café. <risos> não,
0: não dá pra saber. <risos> não dá pra saber. Mas, pô, a gente acabou falando mais de. Ariane. Aryam. Fala de e você, Desmites. não.
1: Fala você, Lu, Como é que. Louie, como, é que Louie. Louie, Louie. como é que foi Smith pra você?
0: Sua primeira lembrança? Cara, minha. antes de Aryam, eu posso imaginar, ou não? Veio antes, mas veio através de, de músicas. É... Não a banda em si. Não a banda. Não um disco em si. Eu, o The Queens Dead é de 86. Eu vou te falar que antes de 91 eu não tinha. Eu não tinha LP, eu não tinha escutado hum, o The Queens tá. Dead. Mas eu conhecia músicas, conhecia lá da O. Quais outras músicas aqui? A rapaziada do canal sabe da existência disso aqui, brother? The boy é. with the Torn in his side. Sabe que você... Sabe, aqui, tá
1: aqui. E como é que lá. você tá defendendo a R&M? <risos> 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 eu não tô vendo That's Me and the Spotlight no <risos> Zimari <risos> <Lose e> <risos> Vídeo <risos> tá falando aqui, <risos> não,
0: cara. <risos> Tem o que fazer. <risos> Não, eu gosto muito desse verso. É porque aquilo, todas as batalhas que a gente faz é meio indefensável, ninguém, né?
1: Ninguém tá meio que metendo pau em banda nenhuma. Essa, tá só essa foi diferente porque
0: né? você realmente... Você tem uma implicância maior com o Você tenho. falou adiviso da voz dele tem, e tudo. Que tem. É, Por exemplo, quando a gente fez Caetano e Gil, tudo era quase que é. tudo do mesmo lado. Van Hagen, né? e Van
1: Hagen, né?
0: É, é. E, mas é aquilo, a gente quis fazer esse, essa batalha por causa do... Dessa coisa é o indie britânico o indie americano acho que tem tudo Os muito a ver máximos, né, duas bandas assim. extremamente íntegras extremamente íntegras du com vocalistas
1: sensíveis, sensíveis e, e, e problemáticos, e problemáticos <risos> é. o <risos> guitarrista é muito presente Johnny Mark, cara, é um gênio da guitarra é, e, e o Peter e do Buck lá, cara, também Peter é Bach, o som um do Ariane menos, tá mas é
0: um grande guitarrista também é o Mike Mills o grande instrumentista lá no teclado no baixo é, então é muita coisa em comum Realmente. e até essa coisa meio blasia. Totalmente blazer Sabe? Bandas é... difíceis, né? Bandas difíceis. Bandas que se você falar City, duas bandas que nunca mais vão voltar. Eu citaria essas duas tranquilamente.
1: É, mas o R.M. ele teve né um, um espaço de tempo enorme, né? De existência. É, é Quem isso quis é. ver viu, viu
0: várias então, vezes. Então era bom. Simple Reds voltou quatro anos depois. É. O A.R.A. voltou três anos depois. Três nós, que sim. Ou mints, seja, isso... Os,
1: duraram Cinco
0: anos, é, né, é, cara. É, e
1: acabou, é. acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu não vi, eu era criança
0: quando eles acabaram. Então, assim, difícil. É. difícil. Eu acho que esse negócio de volta de banda hoje tá perdendo a. a graça do. Porque, pô, sei lá, o cara se separa daqui a três. Cara, não, não precisa então separar se você pois vai voltar é, assim, daqui a três. Sim, cara,
1: o, o Morrissey não precisa da, da grana. Johnny Marr não precisa da grana. Os outros dois precisam da grana, tanto que processaram uhum. o Morrissey por causa disso e tal, mas. Quem manda naquilo? Quem vai fazer acontecer? Se quiser, vai ser o morro é, de onde é, é. Os dois não precisam da grana. O Aryan,
0: certamente, também ninguém também não precisa. Ninguém precisa, muito menos. Acho que é, já, até não até porque o que catálogo é, é muito... E Losing My Religion deve garantir, é, o, deve deve gar... garantir o aluguel de Foi. todo mundo. Eu, eu tenho Acho que a gente não paga o aluguel, Luiz. <risos> não, não, o, aluguel, o aluguel no apartamento em é, Paris, é. então, que é. seja... Eu então, tô tem... falando dessa da reunião, acho que vale até um vídeo uma vez, alguma vez a gente falar sobre essas reuniões, porque, por exemplo, o Guns N' Roses agora que voltou, entre aspas que voltaram, a a meio fez... que as pessoas nem dão muita bola, porque todo mundo volta a gente, é uma boa ideia, gente e foi... o Guns N' Roses realmente é uma banda que a volta deles deve ser algo muito importante, claro. né a gente Diferente fez um vídeo sobre Simple bandas Red que Club. deveriam acabar, a gente vai fazer um vídeo sobre bandas que não deveriam voltar. <risos> oh, então bandas que deveriam voltar? É Ou que deveria? das que não deveriam, das que deveriam. Não, mas aquele vídeo de bandas que deveriam acabar, acabar deu muito problema. Deu muito problema. Mas a gente, muito a, problema. a gente, não pode se intimidar isso. <risos> a gente é, é. não é. Assim, Pela minha família,
1: pelo meu estado, <risos> eu digo que sim. <risos> a gente não pode se
0: acovardar, é. né? <risos> Cara, mas é isso. Vídeo de Batalha é mais curtinho mesmo. É mais é curtinho, só ficar, é. é. Não estamos dire... me usando discografia nenhuma. É, 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 dá uma, até a vontade. Uma trocação de ideias, dá muita vontade. Por exemplo, tá aqui, eu sempre a discografia do Aryan aqui, mas, pô, não... É... Cara, você falou só pra terminar do seu disco predileto do The Smiths, qual é o meu predileto do Aryan? Ah, não sei, gosto todos. Até o Around the Sun, que deu o que eu quero falar. Mal, gosto, Goste Goste é, isso não isso não é, não é, não é a resposta pra Lou e cara. Automatic for the people. Pronto, né, então. pronto. E Smith? The Smith's are the Queen's ótima escolha, The Queen's Dead. ótima escolha eu me lembro que quando eu fiz essa tatuagem pô, foi a primeira tatuagem que eu fiz, tava com dor, tava com medo de borrar você vê aquela, aquele negócio é, correndo? Né, você acha que vai é uma borrar área tudo de, de, de atrito aqui Exatamente. né? Exatamente. aí eu me lembro que eu cheguei em casa, eu coloquei o LP do The Queen's Dead no máximo e fiquei ouvindo umas três vezes seguidas aí eu, secou, eu, secou. <risos> diretor, qual é a pergunta? eu quero que o,
1: que o Biofá mostre a tatuagem dele do R.E.M não, tem Cara, não
0: possuo tatuagens,
1: meu grande irmão. Mas se fizesse, qual que faria do. do... A, a, Michael, a, a barba <risos> do Michael está aqui, tipo, aqui assim, grandona. <risos> e eu não
0: tenho pergunta, não? Eu ia perguntar tá, tatuagem,
1: meu fazer já estragou
0: minha pergunta. Pô, Pô foi mal, diretor. Eu quero
1: saber, o cidadão tem a tatuagem do Smith e fala do Ariane. Né? Pois é, é, inco é... Incoerente, foi incoerente. 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 Estamos de olho.
0: <risos> Você lembrou no dia do impeachment, né? Que teve um deputado lá que falou: Não, pô, a presidente pediu bem honrada, não sei o quê, bababá, por isso eu, eu voto sim, sim, tem que ter impeachment. Eu falei, é, what the fuck? É mais ou menos isso, né? Fala aí, o que você indica? Pode indicar qualquer coisa que tenha a ver com o Indy, com Smith, Sarian. Cara, eu vou indicar. Acho que você não vai indicar nenhum disco do Ariane, né? Não, não, até porque não, não tem um eu só falo do que eu conheço, uhum.
1: eu, eu, eu sou humilde bastante para isso. Mas eu digo o seguinte, vou indicar o Hatful of Hollow, eu acho um, uma grande introdução aos Smiths. Vai botar aqui o diretor? Vai, né? Já vai, tá. tá. Aqui. Atrasado <risos> eu. Hatful of Hollow, tem, ao mesmo tempo que ele é um disco que tem algumas músicas inéditas, ele tem versões de outras, uhum. tem versões diferentes de Charming Man, de... Bom, são tantos agora, já bebi um pouquinho, não tô lembrando <risos> os títulos. Mas, enfim, é uma grande introdução a The Eu acho uma ótima maneira de começar com The Smiths. Hum. Hat for Hollow.
0: Bom, eu vou indicar, já pra ser coerente com a minha tatuagem aqui, eu não vou indicar a Ryan, porque até mesmo que tomou uma parte maior do vídeo. Eu vou indicar o disco solo do morrissey que eu mais gosto, que se chama... You are the Quarry. É, ah, tá, eu acho que é um porque Ele come o assim. é. é demais. Cara, brother. sabe o que que aconteceu? Eu comecei a ouvir muito The Smiths no início dos anos 90, tudo. Aí ah, pegava um disco solo do Morrison. Mas eu vou te falar que eu fiquei alguns anos sem escutar. Tipo aquela coisa dos engenheiros do Havaí Sim, que a gente claro. falou, meio que ficou. Aí, pô, não havia Morrison, nem The Smiths havia alguns anos, aí eu tava na FENAC do Barra Shopping. Aí tava lá, lançamento, Morrissey, We Are The Query. Eu falei, pô, cara, eu coloquei aquele CD, eu falei, pô, só tem música é muito boa bom. nesse é disco, muito bom, é muito bom. The World Is Full Of Crashing Bars Sim. Aliás, a minha tatuagem original <risos> ia ser The World Is Full Of Crashing Bars mas eu achei uma coisa muito meio pesada amor. colocar isso, mas... Aí eu falei, there's a light Essa é mais out, positiva, mas é mais... É,
1: bacana. Mais positive né? vibration.
0: Mas é isso, você tem mais então alguma é consideração? Estou ok com o assunto. Estou ok? Uh -huh. Também tô então é isso pessoal, esse foi o podcast de hoje, espero que tenham gostado, toda terça e quinta vai ter um episódio novo por aqui e a gente se vê também no meu canal, Alta Fidelidade, no Youtube, também nas redes sociais, o Instagram, Luiz Felipe Carneiro, tudo junto, né? E é isso, até a próxima!